0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Jeden Monat eine Folge und heute ist es wieder soweit. Ich habe mir ähm, ein bisschen Zeit gelassen und habe... Eine wundervolle Zeit in Portugal verbracht. Ich habe dort meinen Retreat gegeben, zusammen mit Fabian. Go Deeper Surfer, ja, das war eine unglaublich schöne Zeit. Es war einfach wunderbar. Es waren so tolle Menschen dabei, ganz wundervolle Energie, ganz viel Heilung. Wir waren surfen, wir waren am Meer, wir haben getanzt, wir haben gefeiert, wir haben uns vegan ernährt. Wir haben ganz viele wunderbare Eindrücke sammeln können, ganz viel mitnehmen können. Es ist ganz viel Transformation passiert bei jedem, der dabei war. Es war unglaublich schön, das zu beobachten. Und im September, am 24.09. ist es geplant, gibt es wieder ein Retreat in Portugal, in Praia da tocha, tocha, wie auch immer, bei Brian und Claudia. Und da werden wir wieder surfen. Wir werden ähm, uns mit Ayurveda befassen. Das wird... Ähm, eine Freundin von mir mitkommen, die liebe Anni und die Anni wird äh, euch ein bisschen in die ayurvedische Ernährung einführen, Ayurveda-Workshop. Yoga gibt es mit Claudia, Deep Dive Yoga, also wirklich ähm, ganz, 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 äh, ganz wunderbare Dinge werden da wieder stattfinden. Es wird ein Breathwork-Workshop geben. Mit Eisbaden, wir werden natürlich surfen, wir werden vegan Barbecue machen, wir werden Ausflüge machen, wir werden uns verbinden, wir werden einfach eine wunderbare Energie zusammen kreieren. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Es gibt die Retreat-Warteliste in meiner Bio bei Instagram. Da kannst du dich einfach ganz unverbindlich eintragen. Und ich bin diese Woche mit Brian im Gespräch, der Dort das Surf Hostel leitet, wo wir wieder das Retreat machen werden zusammen und dann äh, hoffe ich oder freue mich darauf, euch dann kommende Woche alle Infos ähm, mitteilen zu können und es wird auch eine Retreat Landing Page geben, die im Aufbau ist, wo ihr alle Infos zum Retreat in Portugal finden könnt. So, jetzt geht's los und zwar, ich glaube, ich hole mir noch mal was zu trinken, ein Glas Wasser, der Simon. Hier. Und dann starten wir. Danke. Und zwar geht es heute um das Thema Beziehungen. Und da One Love ansteht, heile deine Beziehung, start am 18.07., äh, beziehe ich mich heute auf folgende Frage und zwar eine, die mir so oft gestellt wird und die auch wirklich für unglaublich viele Paare, so wie ich es durch meine Arbeit erfahren habe, durch Freunde, durch die Community, äh, eine sehr, sehr große Herausforderung ist und zwar, was kann ich tun, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht in die Heilung gehen möchte? Ja, wenn ich vielleicht anfange, mich mit Spiritualität zu befassen, wenn ich anfange in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, wenn ich wirklich anfange, Trauma zu heilen, wenn ich anfange, mein inneres Kind zu heilen, wenn ich anfange, mehr und mehr ins Bewusstsein über mich selbst zu kommen, was kann ich tun, wenn ich merke, mein Partner, meine Partnerin möchte sich da nicht drauf einlassen? Ja, und erstmal ist es ganz, ganz wichtig. Dass du dir selbst immer wieder sagst, dass es deine, dein Recht ist, ja, dass du die Genehmigung dazu hast, dich wirklich weiterentwickeln, dich verändern und dich auch heilen zu dürfen. Ja, das heißt, wenn du irgendwo merkst, hey, da ist irgendwo noch so eine Überzeugung in mir, die, äh, die sagt, ich darf das nicht, ich muss eigentlich ähm, so bleiben, wie ich bin. Ich meine, darf darfst bleiben, wie du bist, aber du darfst dich auch verändern. Ähm, dann darfst du mal schauen, woher das kommt. Ja? Darfst du dir gleich mal aufschreiben, was, was ist da vielleicht für eine Überzeugung, die, die mich jetzt limitiert? Ja? Wo, wo sabotiere ich mich da selber? Und ähm, wo halte ich mich da zurück? Das am Anfang. Und ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen würde, mit dir teilen möchte. Und der erste Punkt ist, dass es ganz wichtig ist, das ist auch etwas, was ich all meinen Klienten mitgebe, wenn sie in einer Beziehung sind und dann zum Beispiel mein 1 1 programm Mental Journey bei mir machen, dass ich ihnen erstmal sage, hey, hör zu, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber kommunizierst, was du jetzt machst, ja, sprich in den Prozess der Traumaheilung zu gehen, in den Prozess der Veränderung zu gehen. Und das ist der erste Punkt, das könnt ihr euch gerne aufschreiben, der ist nämlich ganz wichtig, Kommunikation des Vorhabens. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, ihr seid irgendwie zehn Jahre mit einer Person zusammen. Und ähm, diese Beziehung lief so friedlich, relativ gleich, da ist nicht so viel Bewegung passiert, nicht so viel Entwicklung und auf einmal merkt einer von euch, okay, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so gut an hier, irgendwie merke ich, ich möchte was verändern, irgendwie merke ich an mir selber, ich bin unzufrieden mit mir, irgendwie merke ich, vielleicht passe ich mich irgendwo an, irgendwo merke ich, in der Beziehung läuft was nicht mehr, ja, und Vielleicht gibt es so einen Moment, ich, ich nenne es mal des Erwachens über dich selbst, wo du merkst, stopp, hier kann ich jetzt nicht mehr so weitermachen. Ja? Und dann befasst du dich vielleicht, wie das viele von euch schon getan haben, mit Büchern über die Weiterentwicklung, über die Heilung. Du guckst vielleicht, ähm, dass du anfängst, Podcasts darüber zu hören. Du beschäftigst dich damit. Du fängst an, dich mit dir und deinem Inneren zu beschäftigen. Und dann stell dir vor, dein Partner, deine Partnerin macht das nicht. Ja? Und du bist immer mehr in dieser Welt drin, in dieser Welt des eigenen Bewusstseins, der Spiritualität und auch natürlich der Traumaarbeit vielleicht. Und du merkst, oh, da verändert sich was. Ich komme in eine andere Energie, ich schwinge auf einer anderen Frequenz, ich habe andere Gedanken als mein Partner, mich interessieren andere Bücher vielleicht als mein Partner. Und irgendwo merkst du dann, boah, das wird immer, immer größer, dieser, dieser Abstand da zwischen euch und dein Partner. Deine Partnerin merkt auch diese Veränderung, aber weiß überhaupt nicht, was los ist. Ja, der denkt sich nur, was ist mit ihr los oder was ist, was ist denn mit ihm da los? Warum ist der oder sie denn jetzt auf einmal so anders? Und ich habe so viele Paare erlebt, wo der Mann dann zum Beispiel meinte, ähm, warum hast du dich so verändert? Was ist denn mit dir passiert? Ähm, du bist nicht mehr die Alte wie früher. Ja, das sind dann Sätze, die meistens kommen und was so wichtig ist, dass wir auch den anderen natürlich verstehen dürfen, weil der andere weiß ja nicht, was da passiert. Ja? Das heißt, für, für den anderen, für, für die andere Partner, Partnerin, ist es immer so, dass wirklich er denkt, oh Gott, ich verliere hier die Frau oder den Mann, in den ich mich, in die ich mich mal verliebt habe. Ja, und das triggert natürlich in dem anderen auch Verlustangst. Deswegen ist es total wichtig erstmal zu verstehen, für den anderen hast du dich massiv verändert. Ja, auch wenn du noch nicht wirklich vielleicht eine Therapie gemacht hast, Traumaarbeit gemacht hast, aber erstmal allein in diese ja, spirituelle Welt zu gehen, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, in deine Heilung zu gehen, das ist erstmal für den anderen etwas was ganz Neues, was Befremdendes vielleicht auch und etwas, was in ihm etwas auslöst, wie oft Verlustangst. Ja? Oder wenn es sehr manipulative Partner, Partnerinnen sind, auch Angst, das Gewohnte zu verlieren, was Sicherheit gab, was, was seinem oder ihrem Ego gedient hat. Das kommt dann nämlich auch noch dazu, das ist aber was anderes. Ähm Genau, also was wichtig ist, Nummer eins, ja, um es ein bisschen abzukürzen, ich äh, ufer da immer so ein bisschen aus, ist auf jeden Fall Kommunikation, ja, dass du deinen Partner, ich gebe mal einen Beispielsatz, deinen Partner und sagst, hey, ich habe gemerkt, ich möchte mich mehr um mich kümmern, ich habe gemerkt, da gibt es noch mehr. Ja, da ist noch mehr, ich möchte da ähm, in, in etwas anderes noch eintauchen und ich vielleicht äh, suche ich mir da auch Unterstützung, um wirklich etwas in mir zu heilen, was, was ich alleine nicht schaffe und ich möchte einfach nur, dass du das weißt, dass dadurch eine Veränderung geschieht. Ja? Und wenn du das offen kommunizierst, klar kommunizierst, aus deinem Herzen heraus kommunizierst, dann weiß dein Partner, deine Partnerin darüber Bescheid. Und wenn du jetzt merkst, das kann nämlich auch noch kommen, dass du dich nicht traust, darüber zu sprechen, dass du denkst, öh, was soll ich denn machen, wenn ich das anspreche, dann werde ich vielleicht abgelehnt, dann ähm, werde ich als Balla dargestellt. <lacht> oder ne? Dann kann ich dir nur sagen, Such dir vielleicht Hilfe, denn dann ist da noch was in dir, was du heilen darfst. Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann suche die Menschen, die da sind, wo du hin möchtest, und heile die Traumaanteile in dir, die ähm, sich da noch zurückhalten. Ja? Dann ist der nächste wichtige Schritt, ja, wir haben Kommunizieren auf jeden Fall in der Partnerschaft als Punkt 1 und ja. Punkt 2 ist. Die Selbstreflexion. Ja, und das bedeutet, dass du dir erstmal darüber selbstbewusst sein darfst, worum geht es hier eigentlich wirklich. Ja, um wen oder was geht es hier wirklich. Warum möchte ich jetzt in diesem Prozess der Selbstteilung, der Traumaarbeit, der inneren Kindarbeit vielleicht, was auch immer du da machst, ja, ähm, gehen. Warum mache ich das? Mache ich das wirklich für mich? Ja, Mache ich das für mich, weil ich sage, ich spüre wirklich diesen Wunsch in mir, mich von Mustern zu befreien, die mir nicht mehr dienlich sind und schon gar nicht meiner Beziehung dienlich sind. Mache ich das vielleicht für meinen Partner, Ja, damit mein Partner dann vielleicht ein Verhalten mir gegenüber zeigt, welches mir wieder dient, heißt ist da noch ein Mangel in mir und ich mache das, um irgendwo etwas zu bekommen, ja, damit ich mich anerkannt und äh, wohlfühle. Oder mache ich das vielleicht auch, das nenne ich so mal spirituelles Bypassing, das ist, wir befinden uns in so einer spirituellen Bubble und sagen als Beispiel, ah, alles ist nur noch Liebe, ich bin nur noch Liebe und ich tauche da richtig ein in diese Bubble und blende alles im Außen aus und face aber eigentlich gar nicht das, was in mir im Inneren ist. Ja? Und da wird Schmerz sein, da wird ein inneres Kind sein, da wird Trauma sein, wie bei jedem von uns. Und dieses spirituelle Bypassing so in, in, in dieser Bubble-Sein heißt auch für mich immer so ein bisschen, ich, ich flüchte so ein bisschen in so eine andere, andere Welt und face aber nicht die Wunden in mir. Und darum geht es aber gar nicht. Ja? Es geht nicht darum, sich abzulenken, mhm. sondern es geht darum, wenn wir wirklich die Arbeit machen wollen, uns natürlich auch mit den Wunden zu befassen, mit Trauma zu befassen, mit der Kindheit zu befassen, mit den ganzen Überzeugungen, die wir in uns tragen und natürlich auch mit Beziehungen, die wir schon vorher gelebt haben. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da selber in die Reflexion geht und euch die Frage stellt, worum geht es wirklich? Ja, worum geht es wirklich? Mache ich das, weil mein Freundeskreis gerade auf der Welle da schwingt? Mache ich das, weil, weil ich das für mich machen möchte? Mache ich das für meinen Partner, für meine Partnerin? Also know your why. Kenne dein Warum. Setz dich hin gerne, nimm dir einen Stift, nimm dir einen Zettel, schließ einmal die Augen, für rein. Worum geht es wirklich? Ja, denn Keim ist dabei gedient, ihr Lieben, aus eigener Erfahrung. Wenn wir etwas tun für andere, was wir eigentlich gar nicht wollen, ja, wenn ich jetzt zu Simon sagen würde, Mensch, komm, wir gehen jetzt hier mal auf ein Aesthetic-Dance-Festival und tanzen uns mal die Seele aus dem Leib zu spiritueller Musik und ähm, der Simon würde das dann machen, nur um mich zufriedenzustellen, dann wäre das erstmal ganz schön. Aber wenn er das auf Dauer dann so machen würde, dann wäre das richtig doof. Ja, dann wäre das nämlich ein Selbstverrat. Das heißt, wir verraten uns selbst und in einer Beziehung, Geht es darum, das ist halt ein Kompromiss, ich mag das Wort nicht so gern, sondern eher, es geht darum, sich zu treffen. Es geht darum, was kann ich akzeptieren und was kann ich dem anderen geben aus Liebe heraus und wo sage ich aber auch, das ist nicht meins, ja, und deswegen schau einfach, wo verrate ich mich da vielleicht selbst, wo bin ich da bei mir, ja. Und alles ist wertungsfrei, alles darf sein. Also wenn du da Anteile des Selbstverrats bemerkst, ist das in Ordnung. Es ist der erste Schritt, sich erstmal bewusst über sich selbst zu werden. Genau, das war Punkt 2 ja. Und Nummer 3 ist, was nämlich auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr als Paar zusammenbleiben wollt. ja. Manchmal ist das ja auch nicht klar, dazu komme ich aber noch, wenn ihr merkt oder du merkst, Liebe ist da, Verbindung ist da und trotzdem ist es aber so, dass nur du in die Arbeit gehen möchtest, in die innere Arbeit, in die Heilung, in die Traumarbeit und dein Partner, deine Partnerin vielleicht nicht, dann schreib dir trotzdem mal auf, was ist denn meine Absicht in dieser Beziehung? Ja, was ist meine Absicht in dieser Beziehung? Was möchte ich in dieser Beziehung leben? Wie möchte ich mich fühlen mit meinem Partner gemeinsam? Ja, wohin darf unsere Reise gehen? Welche Entwicklungsschritte kann ich hier in dieser Beziehung machen, auch wenn ich das nur alleine tue und mein Partner vielleicht aktuell noch nicht bereit ist? Das gibt es nämlich auch. Ich habe unglaublich viele Paare auch kennengelernt während meiner Arbeit, die nicht abgeneigt waren, in diesen Prozess zu gehen, aber die einfach noch nicht ready waren. Und wenn wir nicht ready sind, dann können wir diese Arbeit auch nicht machen. Ja, das wäre so, wie wenn ich ähm, sage, äh, ich melde mich jetzt zum Marathon an, aber ich war eigentlich erst mal äh, eine Runde joggen. Ja, dann kann ich mich da anmelden, aber ich werde wahrscheinlich noch nicht so ganz ready sein, weil ich brauche erst mal eine Vorarbeit. Ja? Ich müsste erst mal ja, jeden Tag mal so ein bisschen Sport machen, um überhaupt diese Strecke oder diese halbe Strecke vielleicht dann schaffen zu können. Und deswegen ist es super zu sagen, ich nehme mir das vielleicht vor, aber ich kann dir noch nicht sagen, wann. Aber wenn du merkst, dein Partner, deine Partnerin ist offen dafür, dann ist das unglaublich wertvoll. Und dann kann deine Absicht auch sein, zum Beispiel, dass du gemeinsam mit deinem Partner heilen wirst, aber dass du ihm da einfach noch ein bisschen Zeit und Raum gibst und dich erstmal auf dich konzentrierst und nicht in die Abwertung oder Bewertung gehst, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, der eine ist weiter und der andere ist irgendwo da hinten, sondern es geht darum, ich lasse den anderen, wie er ist. Da kommen wir aber auch noch zu, was ist, wenn ich das nicht kann? Ja. Aber erstmal ist wichtig, wenn dein Partner, deine Partnerin sagt, mach das, ich unterstütze dich noch. Ja, da habe ich auch viele, viele Paare erlebt. Da hat der Mann oder die Frau ähm, die, sich, die haben sich gegenseitig finanziell unterstützt, dass die Frau ein Programm bei mir machen konnte, dass das gemeinsam von Love gemacht wurde, auch wenn der Mann vielleicht meinte, ich mache das jetzt erstmal, um hier reinzukommen in das Thema. Ich mache das für unsere Beziehung. Das ist alles richtig, richtig wertvoll. Wir dürfen ihr Lieben einfach auch so ein bisschen mal diesen diese Erwartung rausnehmen, diesen Druck rausnehmen, dass der Partner, die Partnerin sofort sagt, ja, ich fange jetzt an Traumaarbeit zu machen, ich bin jetzt absolut drin mit mir verbunden. Das sind einfach Prozesse. Ja, das sind Prozesse und das braucht ein bisschen und da darf jeder auch in seinem Tempo gehen. Wenn du natürlich merkst, das klappt überhaupt nicht mehr hier, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Aber erstmal ist wichtig, kreiert eure Absicht. Ohne Absicht sage ich euch aus eigener Erfahrung, hat die Beziehung keine Absicht, wohin sie gehen darf. Und damit meine ich nicht Haus, Hund, Kinder. Ja, damit meine ich eigentlich was zwischen euch, ja, wie wollen wir uns fühlen als Paar, in welche Richtung wollen wir gehen, wo wollen wir gemeinsam wachsen, ähm, was wollen wir erschaffen, welches Geschenk haben wir beide, was wir der Welt geben können. Und damit meine ich nicht was Materielles unbedingt, sondern ich meine was Innerliches. Welche Werte haben wir, die wir an die Welt zurückgeben können? Ja. Ähm, was, was haben wir, was wir der Welt geschenken können, wenn wir beide zusammen sind, wenn wir uns vereinen? Und schreibt das gerne auf. Vielleicht habt ihr auch eine Ebene, wo ihr das miteinander kommunizieren könnt und das zusammen aufschreibt, eure Absicht. Ja. So. Dann kommen wir zu Nummer 4 und das ist die Kommunikation aus dem Herzen heraus. Ja, Das heißt, das erkläre ich euch auch bei One Love, da gibt es ein Modul über Kommunikation. Wie kommuniziere ich? natürlich gewaltfrei und wie kommuniziere ich aus meinem Herzen heraus. Ja, das heißt, wenn du zu deinem Partner sagst, wenn du jetzt nicht in die Heilung gehst, dann bin ich weg, dann wird das wahrscheinlich mit der Heilung des Partners nicht so klappen, sondern der fühlt sich total unter Druck gesetzt, der will eigentlich nur wegrennen und hat total Angst wahrscheinlich und fühlt sich überfordert, sondern es geht darum, dass wir aus dem Herzen heraus sprechen. Ja, und das können wir am besten wenn wir mit unserem Herz, mit, unserem, ähm, mit, unserer, ja, mit uns selbst verbunden sind, wenn wir nicht im Trigger-State sind, wenn wir nicht im Ego-State sind, wenn wir ähm, im Frieden mit uns sind, wenn es ganz ruhig ist. Und das ist ein bisschen ein Prozess, Ja, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, herausfordernd, deswegen mache ich ja auch die Arbeit, die ich mache, um euch da zu unterstützen, auch wirklich nicht aus dem Ego-State unbedingt mit dem Partner, mit der Partnerin dann zu sprechen, sondern wirklich aus dem Herzen heraus. Also schau einfach mal gerne, wie kommunizierst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wie ist die Ebene der Kommunikation, das ist auch ganz wichtig, bist du da eher fordernd oder eher mitfühlend. Ja, genau. Das war Nummer vier, Kommunikation beobachten. Kommunikation aus dem Herzen heraus darf, darf angewendet werden. Und jetzt kommt Nummer fünf, ganz wichtig. Das wird, ist, glaube ich, so dass, das, was ich am meisten höre. Was mache ich denn, wenn der Partner das nicht möchte? Und ich bin da ganz, ganz, ganz ehrlich, ihr Lieben, weil ich lebe ja eine Beziehung, in der beide natürlich äh, sich ihres Selbst bewusst sind. Und ich kann nur jetzt von mir sagen, das ist meine Wahrheit, aber, jetzt kommt eine Aber, ich habe es auch erfahren äh, durch Klienten und in meinem Umfeld, dass wenn der andere partout nicht mitzieht, ja, wenn der andere wirklich, nicht in seinen Prozess geht und da auch nicht rauskommt aus seiner Position, aus welchen inneren Gründen auch immer, dann wird es sehr, sehr schwer, zusammen zu bleiben. Weil irgendwann, wenn ihr weiter heilt, und das bedeutet ja, euch befreit von Konditionierungen, von Prägungen, von, von Trauma aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, dann werdet ihr eure Persönlichkeit verändern. Ihr werdet nach und nach zu dem Menschen der ihr eigentlich seid, ihr werdet frei innerlich, ihr kommt zurück zu euch. Und dann merken wir irgendwann, Moment, stopp mal, das passt ja überhaupt nicht zu dem anderen. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und klar ziehen sich Gegensätze auch an, aber es wird dann schwierig, weil wir meistens auch erkennen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht aus unserem freien oder sehr freien Selbst in diese Beziehung gegangen sind, sondern eigentlich aus einem Trauma heraus, aus einem Traumabond. ja, Trauma-Bonding. Und dann checken wir, das ist wie so ein Erwachen, ach du Schande, ach du Scheiße, ähm, das, das passt ja gar nicht und was soll ich denn jetzt machen? Ja, und dann geht das meistens los und besonders, ähm, ja, Oft schwierig ist es dann auch, wenn Kinder dabei sind, wenn ähm, ja, ähm, ja so Abhängigkeiten da sind, wie zum Beispiel natürlich ein Haus, viele, viele gemeinsame Anschaffungen, die gemacht worden sind. Wenn es wirklich darum geht, zu, zu merken, so ui, eigentlich kommt hier jetzt nur noch eine Trennung in Frage, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, Dann bin ich natürlich auch da und unterstütze dich, euch, auch als Familie. Ich habe unglaublich viele Familien schon unterstützt, Frauen, die sich getrennt haben mit Kindern. Ich habe Prozesse begleitet, wo Frauen und natürlich auch Männer ausgezogen sind, die Familie sich aufgelöst hat, aber trotzdem die Kinder sehr, sehr gut in dieser Situation begleitet worden sind, um einfach auch das Trauma der Trennung bestmöglich zu unterstützen. Und das ist so wichtig, wenn du merkst, ich bin an diesem Punkt, wo ich eigentlich gehen möchte, aber ich kann nicht wegen meinen Kindern, wegen, wegen dem Haus, wegen Abhängigkeiten. Ja, es sind ja Abhängigkeiten. Ähm, bei Kindern noch mal was, ist es nochmal anders zu sehen, aber dann schau bitte, dass du dir auch Hilfe suchst, weil dieser Ruf, der dann da in dir ist, der ist dann eigentlich, der guided dich. Der Weg ist dann eigentlich klar und es geht eigentlich dann darum zu schauen, ähm, wie du das schaffst, ja, deinen neuen Weg zu gehen. Und du hast auch diese Genehmigung dazu, deinen neuen Weg zu gehen. Und es ist nicht unbedingt leicht, ich habe das selber durch, aber alles ist anstrengend, bevor es leicht wird. Ja, Alles ist anstrengend, bevor es leicht wird. Es gibt nicht dieses Zack beim Heilen oder Zack nach einer Trennung oder Zack beim Zusammenkommen, alles ist sofort easy und leicht, sondern wir gehen die Schritte, die anstrengend sind, und schauen zurück und sehen, hey, das war schwer, das habe ich geschafft und das hat sich auch gelohnt. Ja, Darum geht es. Am Ende erkennst du, das war alles gut für dich, so wie es für dich dann gekommen ist. Und diese Anstrengung gibt dir auch die Kraft und das Selbstvertrauen, was uns als Kind so oft gefehlt hat. Nämlich, wenn Kindern alles abgenommen wird, dann entwickeln die Kids kein Selbstvertrauen. Ja, wenn Kinder aber merken, hey, ich bleibe da dran, ich bin geduldig, ich kann das alleine schaffen ja, und fühle mich safe, von meinen Eltern begleitet, dann entsteht Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen ist auch das, was wir später brauchen, um genau so einen Schritt zu gehen. Wenn wir merken, mein Partner, meine Partnerin ist nicht bereit, mit mir in diese Beziehung zu investieren, ist nicht bereit, vielleicht einen Schritt auf mich zuzukommen, ich merke, wir haben uns total auseinanderentwickelt und da gibt es keine bis wenig Gemeinsamkeiten mehr, die ich akzeptieren möchte, dann gilt es, dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert so zu aktivieren durch, durch Traumaarbeit, Traumaheilung, dass du in deinen nächsten Step, in die Trennung, in, in was auch immer dann für dich ansteht, gehen kannst. Ja? Also ähm, die Entscheidung des anderen ist so wichtig zu akzeptieren. Ja, dass du einfach akzeptierst, wenn dein Partner, deine Partnerin sagt, nö, ich möchte das nicht, und schaust, was machst du jetzt damit? Weil du bist erstmal nicht dafür da, dein Partner, deine Partnerin zu verändern. Das kannst du gern probieren, dann wirst du merken, irgendwann wird dein Akku so low sein wie ein Handy, was du tagelang nicht auflädst, weil du nur Energie abgeben wirst. Und dahinter steckt dann meistens auch etwas, und das war nämlich Punkt 2. Warum, mach, warum möchte ich denn, dass mein Partner sich verändert? Die Entscheidung in diesem Moment über die Beziehung liegt bei dir. Wenn dein Partner sich positioniert und sagt, nö, ich bin raus, ich mache da nicht mit, ja, dann darfst du entscheiden, wie es weitergeht. Dein Partner, deine Partnerin, wenn du dir anguckst, wie lange diese Beziehung vielleicht schon so läuft, vielleicht fünf Jahre, wie, wie es ungefähr die, die Tendenz, dass die noch weiter fünf Jahre so läuft, sehr hochwahrscheinlich. Ja? Also du darfst die Entscheidung treffen. Und die Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, die geben dir auch das Resultat über dein Leben. Alles, was du bis jetzt erschaffen hast, hast du aus einer Entscheidung heraus gemacht. Ja? Deine Kinder, die Partnerwahl, deine Wohnung, ne? Alles. Alles, dafür hast du dich mal entschieden. Und da geht es einfach, das zu akzeptieren, wenn der andere sagt, nö, äh, ich, ich möchte das nicht, ich äh, mache hier mein, mein Ding weiter. Und dann ist der Next Step auf jeden Fall, let it go, loslassen. Einer der schwierigsten Dinge, die wir überhaupt so haben oder so machen können, loslassen. Ja, und wie lasse ich richtig los? Erstmal, indem du nicht dagegen kämpfst. Ja, du hörst auf zu kämpfen, du schmeißt die Rüstung hin wie so ein Ritter, der sich einfach hingibt und sagt, alles klar, ich lasse jetzt mal diesen Kampf los, den anderen oder die andere verändern zu wollen. Ja, ich befreie den anderen aus diesem Kampf und mich selber auch. Ich befreie uns beide aus diesem Kampf raus. Und das ist auch, weißt du, wenn wir von Liebe sprechen, wenn wir wirklich Liebe meinen, und ich meine nicht Liebe aus dem Trauma heraus, sondern ich meine wirklich Liebe aus dem Herzen heraus, aus dem freien Herzen heraus, dann lässt Liebe einfach los. Weil Liebe möchte, dass der andere auch erfüllt ist. Liebe möchte nicht verändern, Liebe möchte nicht kämpfen, Liebe möchte nicht verbieten, sondern Liebe möchte einfach nur, dass der andere sein darf, wie er ist. Das heißt aber nicht, dass du das für dich dann in deiner Beziehung weiter akzeptieren darfst, sondern dann gibt es ja deine Entscheidung. Und nochmal kurz was, ihr Lieben, fällt mir ein zur bedingungsloser Liebe. Bedingungslose Liebe wird oft so ein bisschen verwechselt. Ähm ja, ich lebe bedingungslose Liebe und ich lasse den Freund, den ist aber eigentlich bei ganz vielen einfach auch nur ein anderes Wort für, ich will mich nicht committen, ähm, habe noch Bindungstrauma und Bindungsangst und äh, übertöne das so ein bisschen mit bedingungsloser Liebe. Also da gibt es auch noch mal Unterschiede. Ich glaube, dazu mache ich auch mal eine Podcast-Folge. Denn bedingungslose Liebe kann auch natürlich Commitment heißen und heißt nicht, ähm, ich Lass den anderen äh, alles machen, wie er möchte, weil ich bedingungslos Liebe zum Beispiel. Ja? Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Also die Entscheidung des anderen, akzeptieren, ja? akzeptieren, respektieren und dann schauen, was mache ich jetzt mit mir? Welche nächste Entscheidung treffe ich mit mir? Möchte ich hier bleiben? Kann ich hier bleiben? Oder beginne ich loszulassen? Und du kannst auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammenbleiben und diesen Wunsch, dass er oder sie in die Heilung geht, auch loslassen. Da kommen wir nämlich zum nächsten Step, dass du dir dann sagst, wenn es nicht für dich in die klare Trennung geht oder du noch ein bisschen Zeit brauchst, ähm, trennen wir uns oder nicht, dass du dir die Fragen stellen kannst, wo sind wir kompatibel? Ja, wo sind wir kompatibel? Wo treffen wir uns in unserem Wertesystem? Habe ich mich überhaupt schon mal mit meinen Werten befasst? Kenne ich die Werte von mir? Was sind meine Werte? Was sind die Werte meines Partners, meiner Partnerin? Haben wir meistens vor unserer Beziehung, bevor wir die eingegangen sind, nicht gemacht. Also ich kenne wenige Paare, ich glaube Simon auch nicht, ne? Nee. die okay. sich einfach mal ähm, hingesetzt haben und mal einfach beim Daten oder, oder beim, beim Kennenlernen einfach mal die Werte abgecheckt haben. Ja, oder wie oft brauchst du Sex zum Beispiel. Ja, das machen die wenigsten und dann geht es in einer Beziehung irgendwann los. Der eine möchte viel, der andere möchte wenig. Der eine macht das, der andere macht dies und irgendwie passt das nicht zusammen. Aber das wurde halt ja, aus dem State, in den wir meistens in eine Beziehung reingehen, aus Mangel heraus äh, und nicht aus der, der erfüllten Selbstliebe heraus, nicht gefragt, ja, Also wo sind wir kompatibel, wo treffen wir uns mit unseren Werten? Und wenn du dann merkst, boah, ich, ich merke eigentlich, das passt echt nicht, aber ich komme hier nicht raus, ich habe noch so viel Ängste in mir, ich habe so viel Angst vor dem Alleinsein nach einer Trennung, ja, dann darfst du auf jeden Fall, oder ich lade dich ein, dann auch noch mal, in deine Arbeit zu gehen, in deine Traumaarbeit. Was wirkt da noch in mir? Warum bin ich noch in dieser Abhängigkeit? Warum kann ich mich so schwer befreien? Ja? Oder vielleicht auch, warum kann ich die Hoffnung nicht loslassen? Und das ist auch meistens connected mit der Kindheit, dass wir da ganz viel Hoffnung hatten, dass unsere Eltern zusammenbleiben, dass unser Papa vielleicht wiederkommt, dass äh, unsere Mama wieder mit dem Papa zusammenkommt. Wir haben ganz viel Hoffnung gehabt, dass alles gut wird. Und diese Hoffnung, die ist quasi immer noch in uns, aus unserem inneren Kind. Und wir sind dann in Beziehungen, die eigentlich schon längst äh, dead sind, sage ich mal. <lacht> ja, nicht mehr laufen. Und ähm, haben aber unser inneres Kind in uns, welches einfach nur Hoffnung hat. Hoffnung, dass alles besser wird. Hoffnung, dass es wieder wird. Hoffnung, 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 Hoffnung. Mhm. Und diese Hoffnung, die bedeutet aber auch Stillstand, denn wenn ich hoffe, hoffe, hoffe und nichts tue, dann passiert da auch keine Veränderung. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr einfach schaut, was ist da noch in mir? Worauf warte ich? Woher kenne ich das aus meiner Kindheit? Wo habe ich gehofft, dass sich was verändert? Wo habe ich gewartet, dass jemand sich verändert? Auf wen habe ich gewartet? Wer hat mir Hoffnung gegeben und ist dann doch nicht geblieben zum Beispiel? Ja, wo habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht auch, ja, Fantasy Bond, ich sitze in meinem Zimmer und irgendwann kommt jemand und rettet mich. Irgendwann kommt jemand, ich sage es mal ganz bildlich, auf dem weißen Pferd angeritten, der Prinz, die Prinzessin vielleicht beim Mann, die Traumfrau und holt mich jetzt hier raus. Ja, und das ist Trauma Bonding, Fantasy Bonding, das ist nicht higher self, ja, das ist Trauma. Und wenn du dich da wieder erkennst, dann darfst du ganz klar das mal facen und dir sagen, okay, ich bin hier in diesem Trauma -State, ja, in dieser Hoffnung und das ist wahrscheinlich auf meine Kindheit da was zurückzuführen, wo ich mir gewünscht hätte, hier holt mich vielleicht jemand raus, jemand repariert mich, jemand ist für mich da, jemand fixt mich, jemand ähm, ja, lässt mich, sicher lieben und ich werde sicher geliebt und das alles und in deiner Partnerschaft sieht es aber ganz anders aus, dann darfst du das auch gerne erkennen und annehmen und dann dir Unterstützung suchen, um dich aus diesen Abhängigkeiten zu lösen. Genau, denn du hast die Genehmigung dafür, ein wundervolles Leben zu führen, eine wundervolle Beziehung zu führen, die erstmal bei dir selbst beginnt. Die erste Beziehung, die aller, allerwichtigste Beziehung, damit überhaupt andere Beziehungen funktionieren, ist die Beziehung zu dir selbst. Und wenn wir als Kind keine, und ähm, ich meine jetzt nicht, beide Eltern waren zusammen, das ist völlig wurscht, ob die zusammen waren oder nicht. Es geht nur darum, was haben wir als Kind mitbekommen. Ich habe Klienten, die hatten äh, Eltern, die waren zusammen und haben genauso Trauma wie Kinder im Erwachsenenalter, die getrennte Eltern hatten oder ein Elternteil verstorben ist. Da gibt es unglaublich viel, wo wir sagen können oder ich sagen kann, das ist nicht unbedingt immer darauf zurückzuführen, wenn Eltern zusammengeblieben sind. Es kommt auf, auf die Beziehung der Eltern, auf die Bindung an zwischen dir und deinen Eltern, deinen Eltern und dir, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und deswegen... Schau da gerne mal hin ja, und dann wirst du auch auf jeden Fall bestimmt sehr, sehr viele Erkenntnisse bekommen über dich in deinen Beziehungen, wenn du dir einfach mal deine Eltern, äh, ich sag's jetzt mal, reinziehst, wie die so sind in ihren Beziehungen oder immer noch äh, in ihrer Beziehung sind oder waren. Und dann kriegst du da ganz, ganz viele Erkenntnisse und wirst auch merken, was du an dir noch heilen darfst. Genau, also ich zähle nochmal die Punkte auf. Der erste Punkt ist, wenn die Heilung einseitig ist, dann ist ganz wichtig, dass du dein Vorhaben kommunizierst. Das heißt, du teilst deinen Partner, deiner Partnerin liebevoll mit, hey, ich möchte in die Traumaarbeit gehen, ich habe mir vielleicht jemand gesucht, eine Therapeutin, Coach, jemand, der mich unterstützt und ich werde mich verändern und ich möchte einfach nur, dass du das weißt, ja. Dann gibt es den zweiten Punkt, die Selbstreflexion. Ich setze mich hin und reflektiere mal über mich selber. Warum mache ich das? Warum ist das mein Wunsch? Worum geht es? Um wen geht es wirklich? Ja? Äh, einfach mal richtig reinfühlen. Und Nummer drei ist, die Absicht in der Beziehung, was ist eure Absicht, ja, warum möchtest du das machen oder ihr das, warum wollt ihr das zusammen machen, was habt ihr denn für ein Geschenk äh, in euch, wenn ihr gemeinsam heilen wollt, was könnt ihr der Welt zurückgeben, was ist eure Vision, eure Mission hier und ähm, geht da gerne mal in den Austausch, wenn dein Partner nicht dazu bereit ist, dann kreiert dir deine Absicht, weil vielleicht, egal was passiert, wird ein neuer Mensch in dein Leben kommen und dann ist es ganz wichtig, dass du weißt, wie darf sich meine Beziehung anfühlen, welche Beziehung möchte ich leben, wie darf dieser Mensch sein, mit dem ich diese Beziehung leben möchte, auf welcher Frequenz darf der schwingen und ihr wisst, ähm, dass Energie immer unserer, also wir ziehen das an, auf welcher Energie wir selber sind, ja, das heißt, flow ich auf einer richtig guten Energie, äh, dann ziehe ich das auch an. Ja, so ist das in allen, allen Bereichen des Lebens, auch mit dem Geld zum Beispiel. Money flows where energy goes. Und deswegen ist so wichtig, wenn du heilst und dein Trauma heilst, dann kommst du in eine andere Energie. Und wenn dein Partner, deine Partnerin diese Energie nicht hat, dann matcht das zum Beispiel auf energetischer Ebene wahrscheinlich auch nicht mehr so. Vielleicht auch auf sexueller nicht mehr. Deswegen, das ist alles ein Zusammenspiel. Also kenne die Absicht in deiner Beziehung. Dann ist Nummer vier Kommunikation aus dem Herzen heraus. Ich kommuniziere aus meinem Herzen heraus und nicht aus dem Vorwurf, nicht, nicht äh, Gewalt, äh, Gewaltkommunikation. Äh, ähm, ich gebe keinen kein Schuld, ich beschimpfe nicht, sondern ich bleibe da wirklich im Frieden und bei mir. Wenn du Probleme hast, schreib mir gerne, wenn du da immer wieder in so Muster kommst, wo du in Vorwürfe gehst, wo du vielleicht deinem Partner, deiner Partnerin sagst, was soll das, warum machst du das nicht, du liebst mich vielleicht nicht, sonst würdest du das machen. Wenn du merkst, dass das alles kommt, schreib mir gerne, dann tauschen wir uns aus und ich gucke mal, ob ich dir da auch kleine Tipps geben kann. Alles weitere dazu natürlich bei One Love. Dann Nummer fünf, die Entscheidung des anderen akzeptieren. Ja, und wirklich sie annehmen, auch wenn es unglaublich schwer fällt, weil du vielleicht dadurch auch erkennen darfst, dass euer Weg gemeinsam äh, hier nicht mehr weitergeht, ist das so wichtig, um dann auch loszulassen. Und wenn du nicht loslassen kannst, dann schau, woran halte dich fest. Ja, ist es Hoffnung? Ist es Abhängigkeit? Was davon ist alles aus meinem Trauma? mach dir wirklich eine Liste? Ich sage das immer wieder, nimm Dir einen Zettel, schreibt die Dinge auf, wenn du sie aufschreibst, warum kann ich nicht loslassen? Und da steht vielleicht, weil wir Kinder haben, weil wir ein Haus haben. Dann wirst du merken, hui, okay, das geht dann ja auch nicht unbedingt um den Partner, um eure Liebe, sondern um die Kids. Ist das gut für die Kinder, wenn wir zusammenbleiben und ihnen eine nicht so gute, funktionierende... Beziehung vorleben wahrscheinlich auch nicht. Also, ihr kommt dann immer wieder an Erkenntnisse, die euch richtig gut weiterhelfen werden, herauszufinden, was die nächsten Schritte sind. Und dann ist es so, wenn, wenn gar nichts mehr geht und du merkst, ich ich kann hier einfach nicht mehr sein, wenn ich hier bleibe, dann werde ich äh, weiterhin nicht, nicht gesund sein, sondern bin eher in einem Umfeld, wo ich nicht heilen kann, dann ist ganz klar, dass es in die Trennung gehen darf, dass die Trennungskompetenz aktiviert wird von dir und dass du dann gehen darfst. Und dabei unterstütze ich dich, euch als Familie natürlich auch. Ich bin da, wenn ihr natürlich auch was ganz wichtig ist, eine friedliche Trennung anstrebt, was nicht immer möglich ist. Ich kenne viele Paare, die ähm, ja auch mit Selbstmord äh, an schon äh, zu kämpfen hatten von einem Partner, die sehr manipulativ äh, behandelt worden sind, wo die Frauen, hauptsächlich Frauen es wirklich unglaublich schwer haben, auch aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen. Das ist aber zu schaffen. Und ich möchte euch da auch einfach immer wieder Mut machen, dass das wirklich zu schaffen ist, dass es das ein Weg ist, ein Prozess ist und du dir wirklich Hilfe suchen darfst. Und du musst diese Trennung, du musst diese Entscheidung, darfst du für dich alleine fällen, aber du musst den Weg nicht alleine gehen. Es gibt unglaublich viele gute Therapeuten und Menschen, die dich dabei unterstützen werden und auch deine Kinder. Also, und dann guckt ihr einfach noch, welches Trauma wirkt bei mir, weswegen ich nicht rausgehen kann aus der Beziehung und was natürlich unglaublich schön wäre, wenn dein Partner seine Partnerin sagt, ich möchte das zusammen machen, denn ich möchte, dass wir zusammen bleiben. Das ist nämlich der erste Satz, den ich jedes Paar frage, welches mit mir zusammen in die 1 zu 1 Paartherapie geht. Warum seid ihr beide hier? Warum möchtet ihr ähm, mit mir anfangen? Und wenn beide sagen, weil wir an unserer Beziehung arbeiten möchten, dann ist das das Go, dann ist das ein Commitment, dann wollen beide wirklich daran was machen und das ist das, wo ich ganz klar sage, let's go. Ja, wenn beide das wollen, ist das unglaublich schön, weil die Absicht dann schon klar ist. Die Absicht ist dann, wir möchten zusammen sein, wir möchten das probieren, wir möchten was dafür tun und es ist überhaupt nicht verwerflich, sich Unterstützung zu suchen, wenn wir in unseren Beziehungen nicht weiterkommen. Denn wir haben alle was erlebt, wir haben alle Vorerfahrungen, wir haben alle Prägungen und wir dürfen uns daraus befreien und auch gerne mit Hilfe. Und am Ende geht es ja auch immer um die Liebe. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Und wenn die Liebe da ist, die freie Liebe, die wir nicht aus unserer Abhängigkeit heraus fühlen, sondern wirklich aus unserer... Ja, aus unserem Herzen heraus, aus unserem tiefen Herzen heraus, dann äh, darf diese Liebe euch leiten und äh, auch wenn ihr euch trennen wollt oder merkt, ich, das geht so nicht weiter, dann darf euch natürlich auch die Liebe leiten und ihr dürft erstmal alleine mit euch sein, zurückkommen zu euch, erstmal wieder in eine andere Energie kommen und von dort aus dann wieder zu starten. Genau. Und bevor wir jetzt die Folge beenden, kommt natürlich noch äh, ein kleiner Aufruf zu One Love. One Love startet am 18.07. Und One Love ist mein 1 zu 1 intensives Gruppencoaching, wo ich intensiv mit euch Traumaarbeit mache, innere Kindheilung, Beziehungsarbeit. Das wird großartig. Ich nehme dieses Mal maximal 15 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Paare, Singles mit auf diese Reise, weil One Love auch sehr wirklich sehr intensiv. Ist. Ich bin fast jeden Abend live mit euch eine Stunde. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo ich 24 Stunden für euch erreichbar bin und wir starten am 18.07. Um 20 Uhr gibt es die Willkommensparty. Es gibt einen Bonus für alle in der Warteliste. Das heißt, hier beim Podcast unten in den Shownotes findet ihr die One Love Warteliste. Ihr geht zu Instagram bei mir, theresas.mentaljourney, tragt euch ein, Linktree, Warteliste One Love und alle, die auf der Warteliste sind, kriegen einen Bonus. Ihr könnt da richtig äh, sparen. Ich glaube, bis zu 400 Euro. Es gibt die Möglichkeit der Ratenzahlung. Und ich mache One Love jetzt schon das, ich glaube, sechste oder siebte Mal. Und bin so unglaublich überzeugt von diesem Programm, weil es mir einfach selbst so unglaublich geholfen hat zu erkennen, welche Traumata wirken in mir, was hat meine Kindheit damit zu tun, welche Situationen in meiner Kindheit waren dafür verantwortlich, dass ich Menschen angezogen habe, mit denen ich in disharmonischen Beziehungen war, welche Situationen in meiner Kindheit haben dazu geführt, dass ich emotionale Abhängigkeit entwickelt habe und, 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 und Eifersucht, Verlust, Angst. Die ganze Palette gucken wir uns da an. Ihr kriegt unglaublich wertvolle Tools aus der Traumatherapie, die euch lebenslang unterstützen werden, euer Trauma, euer inneres Kind und Trigger zu heilen. Also das wird großartig, wir werden den Körper mit einbeziehen, ich werde euch eins zu eins begleiten und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr, wenn du den Ruf verspürst verfühlst und spürst bei One Love dabei zu sein heile deine Beziehung es ist an der Zeit, dass wir tiefe ehrliche, bewusste Beziehungen leben nicht mehr aus dem Trauma raus wir wollen das nicht mehr, für die Welt nicht, für unsere Kinder nicht für uns nicht und deswegen, wenn ihr Bock habt und fühlt ich will raus aus meinen Mustern let's go ja, so ihr Lieben, das war's. Ich freue mich über eure Nachrichten, Gedanken zu dieser Folge. Schreibt mir gerne bei Instagram oder auch hier eine Rezension. Ich bin euch unglaublich dankbar und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und denk immer dran, du bist wertvoll.